1: A discussão sobre a volta dos torcedores aos estádios ganhou força esta semana depois que clubes de Ipatinga e UBAR pediram o retorno à Federação Mineira de Futebol.
0: Os jogos em todo o país estão sem público desde o início da pandemia. É um dos poucos segmentos de atividades no Brasil que não tiveram flexibilização campeonatos chegaram a ser suspensos. E o Palavra
1: Aberta de hoje vai debater a polêmica.
0: Estamos recebendo o presidente do esporte Clube Aimorés, Dilba Queiroz Júnior, é um dos times que estão reivindicando o retorno dos torcedores às arquibancadas. Bom dia, Queiroz, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
2: Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Estamos recebendo também o infectologista, professor da UFMG, integrante do Comitê Covid da Prefeitura de Belo Horizonte, o Naito Pinabás. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta, professor. Seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, Cátia. Bom dia, Ostapio.
0: Vamos começar ouvindo, então, o Queiroz Júnior. O Esporte Clube Aimorés disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro e apresentou esse pedido para o retorno da torcida ao estádio. Aí na cidade. Qual é o embasamento de vocês para poder fazer esse pedido ainda diante do quadro da pandemia da Covid?
2: Bom, Kátia, a gente se baseou no, na Onda Amarela do Minas Consciente, né? O município de Umbá entrou na Onda Amarela agora na, na segunda-feira e na Onda Amarela ele fala que pode realizar aí eventos até 250 pessoas por 4 metros quadrados, um metro e meio linear de distância, seguindo, claro todos os protocolos que que a vigilância sanitária local determinar. Na verdade a gente começou a abrir uma discussão sobre esse tema, sobre o retorno da torcida. Não é nada impositivo, não, não, não foi uma uma solicitação sem conversa, sem diálogo, nada disso. Nós tivemos uma primeira reunião com o Ministério Público, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Secretaria de Saúde do Município, Vigilância Sanitária Local, todos nós reunimos nessa semana para discutir uma possível volta de um determinado número de público ao estádio. Então, nós temos um estádio aqui com capacidade para duas mil pessoas e a gente, baseando aí na onda amarela, nós apresentamos um protocolo à vigilância sanitária local para que possa receber 200, até 250 espectadores nesse, nesse evento e aí a vigilância local analisou, todos analisaram, debatemos sobre o tema, discutimos muito a situação do município hoje, nós temos uma responsabilidade enorme, nós não queremos passar por cima de autoridade nenhuma, nós entendemos a, a, a preocupação de todos e é nossa preocupação também com a pandemia ainda, é, discutimos muitos e chegamos aí a um protocolo que a gente entende no momento ser seguro, para que possa receber um número aí de 150 pessoas nos próximos jogos da Amorés em casa.
1: E o que que prevê esse protocolo? Aí eu já emendo outra pergunta também. É possível manter torcedores afastados usando máscaras dentro dos estádios?
2: Isso foi é a colocação que a gente discutiu muito. Quando a gente fala de 150 pessoas, aí sem, sem venda de bebida alcoólica, sem venda de alimento, Ingresso, sem venda de ingresso na hora, seria somente para, para sócios torcedores que retirariam seu ingresso com alguns dias de antecedência, aí teria ferição de temperatura, uso de máscara obrigatório, uso em álcool gel, lugares demarcados no estádio, nós estamos falando de 150 pessoas, nós não estamos falando de um estádio com 20, 30 mil pessoas, onde realmente eu entendo que o controle é impossível. Mas dentro do nosso cenário aqui, com 150 pessoas no estádio, pessoas orientadas e tendo orientadores no estádio e dentro, claro, seguindo o protocolo imposto e discutido com a Vigilância Sanitária e Prefeitura, eu acho bem possível a gente conseguir manter uma ordem. E é um primeiro, um primeiro passo que a gente está dando, né? Assim como bares, restaurantes, shoppings, cinemas hoje já vem funcionando é um passo que a gente está dando para começar a trazer o entretenimento, o lazer de volta para a cidade.
0: Professor Naito Pinabás, como é que o senhor avalia esse contexto da volta da torcida aos estádios e, e especificamente no caso de Ubar, conforme os argumentos que o Queiroz Júnior acabou de trazer para a gente?
3: Veja, eu acho que nós temos que é, é, primeiro eu quero generalizar, sabe? assim Eu acho que, por exemplo, a, a realidade de Jubá é diferente da realidade dos grandes capitais Belo Horizonte, Rio, São Paulo Salvador, Fortaleza, por exemplo eu acho que aqui em Belo Horizonte eu acho que não é impraticável a gente voltar uh, por, no estádio a gente está ainda numa situação ainda é complicada, né? a gente tem a ameaça da variante delta a gente tem visto lá o Reino Unido voltando atrás na sua flexibilização nós temos que proteger né, a nossa população ainda não sendo com pouca cobertura vacinal lembrando que no Reino Unido está com 50% da população com duas doses e 65% com uma dose e mesmo lá está enfrentando um recrudescimento da pandemia é claro que mais as pessoas jovens inclusive que são pessoas jovens que vão ao estádio então para grandes centros eu acho que é impraticável a gente fazer essa essa flexibilização agora escutando e falando na cidade de bar num estádio que tem 2 mil, capacidade de 2 mil com 150 pessoas mantendo distanciamento, distanciamento, né? eu acho que em, com todo o protocolo sanitário pode ser que nessa realidade de bar a gente poderia discutir, realmente eu não sei a taxa de ocupação de lei de UBAR, não sei como ele está, a transmissão o RT, a taxa de transmissão, a incidência de Ubar, né? mas claro que né, seria essa uma realidade diferente, mas eu acho que se generalizar para o campeonato brasileiro, por exemplo, eu acho que nesse momento é totalmente impraticável, a gente vê que é, o que aconteceu na Copa, na UEFA, pode, pode estar associado ao aumento de casos em algumas, algumas capitais na, na Europa, a, a, a essa Copa, a presença do estádio, né? do estádio na, 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 nos jogos, né? Então eu acho que a gente ainda tem um chão pela frente. A notícia boa, Queiroz, é que nós estamos chegando, nós temos com a realidade de todos nós estamos na, na fila de vacina. Nós temos que ter cobertura vacinal de 80% da nossa população para a gente sair desse dessa toleira que nós nós enfiamos, né? Eu acho, inclusive, só para completar a carta e terminar minha fala nessa primeira rodada, que aqui em Belo Horizonte ao ter aberto os eventos, né, para eventos, foi no sentido de redução de danos, porque esses eventos já estavam ocorrendo de forma clandestina ou na cidade ou na cidade do regime metropolitana de Belo Horizonte. Então Belo Horizonte não ia para Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves principal de festa sem protocolo algum. E ao re, re, tentar regularizar esses eventos aqui em Belo Horizonte foi nessa tentativa de redução de danos, né? Porque nesse momento eu também achava que não, nós todos do comitê achávamos que não é hora de flexibilizar, né? É hora de proteger mais a população, né? Reduzir a circulação do vírus e reduzir a presença dessas variantes para a gente poder sair o mais rápido possível dessa situação.
1: Agora, professor Unaí, mesmo nesse contexto lá de Uba com 150 pessoas, com distanciamento, é possível os torcedores se protegerem? É possível é, segurar torcedores dentro de uma partida de futebol?
0: É, Esse recentemente, eu... o, senhor, o senhor já participou da gente de um Palavra Aberta, e que eu me lembro claramente que o senhor disse que, no, nos, no caso dos bares, por exemplo, quando a pessoa canta, quando a pessoa fala muito alto, é como se ela estivesse torcendo, que Sim. é uma maneira de transmitir a Covid. Então, assim, considerando esses elementos todos, o senhor acha que dá para controlar um torcedor? Não, eu acho que
3: em é, série é difícil, né? Assim, mesmo vendendo bebida alcoólica num barco, no, no, no estádio, o treinador já vai com sua bolsa cheia de cerveja, já vai mais animado e tá naquele, naquela saudade de gritar pro seu time, xingar o adversário, xingar o juiz, gritar gol, enfim. Eu acho que, é, claro que ele, ele vai gritar, vai. É, né? no calor, da, como se diz, no calor daquela emoção ele pode correr para o outro, outro torcedor e abraçá-lo, enfim eu acho que vai ser difícil segurar essa galera né, depois de tanto tempo sem ir no campo de futebol, para quem gosta vai ser, uma, vai ser uma explosão de alegria e essa explosão de alegria pode comprometer o, o protocolo sanitário mas assim, um, um estádio, um cabo dos dois mil, para você colocar 150 você vai manter um distanciamento aí de mais de 10 metros entre os torcedores, claro, torcedores da mesma família podem ficar juntos, né mas assim, eu não sei se sabe, eu fico pensando, sabe Cátia e Queiroz está que eu acho que será que é o momento a gente fazer essa flexibilização, qual sinalização que nós vamos dar pra população quando a gente faz essa flexibilização né, lembrando que não é uma atividade essencial, claro que né, é uma, uma paixão da, da, da população, o futebol mas a gente está ainda numa situação ainda muito delicada, sabe, para poder flexibilizar nesse setor e claro, né? Você falou das escolas, Queiroz, eu acho que tem que proteger ainda mais as escolas para não ter que fechá-las novamente. Então, quanto menos é, é, de circulação de pessoas nas atividades não essenciais tiver, melhor vai ser para controlar mais rápido essa pandemia. Ô,
1: Queiroz, você acredita que é praticável o protocolo nessa situação de torcidas?
2: É, olha, eu concordo com o que o professor falou, é, mas vou, vou colocar alguns pontos aqui. Quando a gente fala de. Nós estamos disputando o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ficou definido no conselho técnico, no arbitral do módulo 2, que cada equipe teria junto ao seu, ao seu município a possibilidade de liberação ou não de público. Diferente da, da CBF, do Campeonato Brasileiro, onde fica determinado que a partir do momento que um só pode ter público quando todos puderem ter público, para não ter um ganho desportivo. De no módulo 2, isso ficou definido no, no arbitral, no conselho técnico, que cada município olharia a sua situação. Concordo que alguns, eu não sei a realidade de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, mas acredito também que não é o momento, não é hora de colocar de encher estádio, de liberar milhares de pessoas, concordo plenamente. Na nossa situação aqui é um pouco diferente e aí sim baseado no conselho técnico que definiu que o nosso, a nosso time poderia, junto à prefeitura, solicitar essa presença de público, é a realidade do nosso evento, que a gente está querendo promover aqui na cidade. Então, quando a gente fala de 150 pessoas com lugares demarcados, a gente está pré-julgando que a pessoa não vai ter, vamos colocar, educação suficiente para se comportar ali naquele momento, que é um momento pré-definido já de horário, né? de 15 às 17, né? um evento que dura a noite inteira ou o dia inteiro como outros eventos que vêm acontecendo então acho que a gente precisa dar esse passo vamos fazer o primeiro evento, vamos ver 150 pessoas, como vai ser o comportamento dessas pessoas é possível? Não é? Hum. fez o primeiro evento e não teve comportamento não foi adequado Aí eu acho que a gente precisa dar esse passo.
0: E eu queria te perguntar o seguinte: é significativa para o clube, para o futebol, a presença de 150 torcedores no estádio?
2: Olha, eu estou falando de, de, um, de uma capacidade, de um estádio para duas mil pessoas, né? Então tá, a gente está colocando aí é, menos de 10% da capacidade. Talvez não seja nem um ganho financeiro para o clube, nem um ganho desportivo, porque não são 150 torcedores que vão fazer um time ganhar, mas para esses 150 torcedores que estão longe do entretenimento, que gostam de futebol, que estão aí já há um tempo sem poder, quando você fala que tem essa possibilidade, eu acho que para a pessoa que está em casa poder ir ao estádio com segurança, para eles sim, é um ganho muito grande. E voltando só o que o professor falou, eu concordo com ele quando a gente fala que tem 150 pessoas que num sábado à tarde poderia estar em churrasco, em festa, em aniversário, em casamento, e vão estar dentro de um ambiente com um protocolo seguindo todas as regras. Uhum. Então é difícil você controlar onde essas 150 pessoas estariam naquele momento, no sábado à tarde. Talvez ali dentro seja um ambiente mais seguro do que um, um churrasco num sítio, um aniversário sei.
1: Antes de voltar a palavra pro doutor Naí, vale a pena Queiroz liberarem o bar e não
2: liberar em outras cidades? Aí foi um comum acordo dentro do conselho técnico, né? No arbitral do campeonato, isso ficou, foi acordado entre os 12 clubes participantes, todos eles concordaram que isso poderia acontecer. Se eu, eu se nosso time for jogar em Juiz de Fora, por exemplo, e Juiz de Fora entender que deve ter público, vai ter público, nós vamos respeitar aquilo que foi combinado lá no conselho técnico.
0: Professor Naí Tupinabás, o senhor concorda que neste momento as pessoas ou estão já muito cansadas ou estão relaxadas mesmo porque, né? Muitas pessoas já estão se vacinando e que se elas não estiverem dentro de um estádio ou num espaço com um protocolo sanitário elas vão estar numa festa clandestina ou de, ou de alguma outra maneira se expondo ao contágio? Sim, eu acho que essa fala Dido, é interessante, eu
3: acho que isso pode acontecer e, tá, e deve estar tá acontecendo né? ninguém tá aguentando mais um ano e seis meses de pandemia, de isolamento e olha, Kátia eu fico pensando que no, 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 na, na realidade de Ubar, né? muitos dos torcedores, eu acredito, vão de bicicleta vão a pé, vão do seu carro para o estádio, no serviço do transporte público eu imagino isso então, eu acho que a realidade de cada cidade de cada, de cada município é diferente, é diversa eu acho que o Juiz de Fora, Divinópolis, Montes Claros, estou citando as cidades grandes, nem sei se tem time na Série A da 2 do campeonato, mas essas as cidades grandes, eu acho que fica aí, você complica mais um pouco, porque às vezes pegam um transporte público, envolve, envolve mais pessoas, e eu acho que pode fazer a título até de experimento, né? colocar 150 pessoas no espaço que cabe duas mil, né? eu imagino que vai ter um, né? um, uma distância muito grande nos torcedores, é, eu acho que pode o único problema que eu, que eu acho, Queiroz, é a sinalização, sabe? A gente dá para a população. É né? Você fala, ó, pô, a pandemia está acabando, né? É, já estão liberando torcedores no estádio. Mas volto a falar, para terminar minha fala, Cátia, assim, é, eu sempre falava isso, né? Eu conheço algumas cidades, do Vale de Quitinhonha, então aquelas cidades pequenas, Minas Novas, Itamarandiba, Turmalina, talvez elas nunca precisariam de ter fechado as escolas, por exemplo. Né? elas poderiam fazer um módulo muito mais seguro do que qualquer outra cidade, escolas aqui na cidade de Belo Horizonte por conta disso porque tem menos pessoas, menos alunos tem mais espaço, os alunos vão de ônibus vão de um a pé para aquelas escolas então poderia ter feito uma, uma adaptação diferente nessas escolas aí voltando ao estádio aí eu volto ao bar, eu acho que talvez eu não conheça o tamanho da cidade eu acho que, que desse formato pode ser um experimento quem sabe o experimento até para a série A1 do, 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 do ano que vem, se a gente estiver nesse, nessa crise ainda, né? Então, acho que a, 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 nós temos que considerar, né? Não podemos ser tão a ferro e fogo, né? Uma vez que isso, né? As pessoas já estão na tampa, né? Não estão tá aguentando mais essa situação e, claro, reforçar demais, né? Com a população, é importante seguir todos os protocolos
1: sanitários. Professor Nai se a gente fosse elaborar um ranking de espaços a serem liberados, a gente teve comércio, escolas, os eventos, os estádios de futebol seriam os últimos
3: a voltarem a receber público? Eu acho que sim, né? Infelizmente, infelizmente eu acho que a, a cultura, né? De cinema, teatro e o futebol talvez vai ficar na último lugar da fila, né? Por conta disso, né? Porque é um lugar as pessoas ficam no ambiente, que no caso de teatro, cinema, lugar fechado, fica até duas horas e meia no lugar fechado. Né? E a gente sabe da, da, do risco da transmissão aérea do vírus, como todos, todos nós sabemos disso, né? E mais assim, vejam, a gente tem que avançar na vacinação, a gente tem a realidade. A nossa realidade hoje é diferente do final do ano passado. Nós estamos com a vacina chegando, a despeito dessa confusão toda né, do Ministério da Saúde, do governo federal, a Coronavac vai entregar 100 milhões de doses agora início de agosto. Está chegando o Pfizer, está chegando Janssen, está chegando AstraZeneca. Então eu acredito que até setembro, eu, no mais da final de setembro, a população alva, que ela acima de 18 anos de idade, vai ter, vai ter recebido a primeira dose. Aí sim, caminhando para o controle né, dessa crise. Não vai acabar, não vai acabar, mas a gente não vai ter essa crise, esse impacto que está tendo no sistema de saúde. Vai reduzir muito a, a, a internação, mortalidade. Então, falta pouco, sabe Queiroz e Alvintes, de modo geral, falta pouco para sair dessa crise. Não vai acabar o vírus, mas vai diminuir bastante essa pressão que nós todos estamos sofrendo no sistema de saúde, essa mortalidade de 1.400 mortes por dia, né, que é muito ainda, né, mas eu acho que é uma luz do fim do túnel, a gente tem um pouco, ter um pouco mais de paciência, resiliência, que nós vamos conseguir sair dessa dessa pandemia desse
0: pandemônio
3: no ano que vem se Deus quiser é,
0: e já caminhando aí para as suas considerações finais professor Naí senhor acredita que em 2022 o torcedor se ele retornar aos estádios ainda vai ser com muita restrição eu acredito que
3: sim vai claro não dá para não ter uma bola de cristal vai depender de como está a nossa transmissão na comunidade como está a vacinação né? como eu falei, acima de 18 anos já vai ter quase todo mundo vacinado já até o final desse ano, é, início do ano que vem então eu acredito que sim que o um ano de 20, 2023, 2022 como eu disse, é, a gente vai colocar a pandemia deve, deve ser arrefecer, mas, como eu disse, não vai acabar a transmissão, vai ter ainda sempre um nível baixo de transmissão e podemos acabar com a pandemia e esse pandemônio que nós estamos vivendo no Brasil, então eu estou tô, eu tô, eu tô um pouco esperançoso com 22 sabe Cátia, eu acho que dá pra gente é, Começava a querer planejar algumas questões para o ano que vem, não só o estádio, mas a cultura e quem sabe até o carnaval a gente possa é, é, imaginar que isso possa acontecer como era anteriormente. E aí o carnaval de 2023, né, professor? É, mas claro, tem, nós temos que aguardar na data para poder liberar, é, né? assim, Porque não dá para fazer essa, essa irresponsabilidade para liberar a partir de agora que a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. As expectativas são boas.
0: Queiroz uhum. é, Júnior, agora nas suas considerações finais, e o professor Nair falou que não sabe como é que está a vacinação aí em UBA. O senhor pode dar uma ideia para gente?
2: É, é, professor, eu sou cirurgião dentista, né? Minha especialidade é cirurgia e trauma buco maxilofacial, com o trabalho com odontologia hospitalar também na UTI do Hospital Santa Isabel aqui em UBA. Então, meu dia a dia é dentro do hospital. A taxa de ocupação hoje da UTI Covid aqui na nossa cidade está em 42%. E a vacinação aqui segue, eu não vou te falar a porcentagem exata, mas acho que acredito que 30%, não sei exatamente, mas é o que os municípios de Minas aí estão na, na, tá na mesma média. É, a taxa de transmissão, não sei como é que está na cidade, mas o que eu queria colocar é que o Aimores, ele respeita muito as autoridades de, de, de saúde do município e do estado, e o que nós estamos tentando é um diálogo, uma discussão, abrir esse tema, para assim chegar, tentar chegar em algum protocolo que seja aí seguro. A gente entende que é difícil, não é fácil, mas a gente quer avançar um pouco nesse tema. É, o cinema já voltou na cidade, como eu falei. É, o professor tem razão, aqui é uma cidade muito pequena, então o transporte hum. público para ir para o estádio não existe, as pessoas vão andando, vão em carro próprio. É, as autoridades metros, de assim. saúde
0: aí estão assinando positivamente, vocês têm expectativa também por parte do governo de Minas ou não?
2: Não tivemos. Ah, o diálogo com o governo de Minas está sendo feito através da Federação Mineira de Futebol. O, a conversa nossa com a autoridade do município foi terça-feira. Onde a gente criou um protocolo para esse tipo de evento. Mas a expectativa é positiva? Positiva. Com, com o município, sim. Depende agora da Federação Mineira dar ok deles para a gente poder fazer esse, receber esse público. Mas eu acho que aqui é um, é um experimento, né, como o professor falou. Eu acho que é um primeiro passo. E, e depende do público da educação do público. A gente precisa orientar as pessoas. Precisa falar mais sobre isso, como se comportar em, em, nos eventos, como se comportar na rua. Eu acho que é mais uma medida desse, nesse sentido.
0: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatemos aqui a volta ou não do torcedor aos estádios de futebol. Conversamos com infectologista, professor da UFMG, integrante do Comitê Covid da Prefeitura de Belo Horizonte, Uraito Naito Pinabás. Professor, bom dia e obrigada mais uma vez.
3: Bom dia, eu agradeço, Kátia. Bom dia, Ostak. Bom dia, Queiroz.
0: E agradecemos também, Queiroz
1: Júnior, presidente do Esporte Clube Aimorés, da cidade de Ubá. Obrigado, Queiroz, pela presença.
2: Ótimo dia. Obrigado, Kátia. Obrigado, Ostak. Um prazer falar com o senhor, professor. Muito obrigado.
0: 8 horas e 57 minutos. E antes de encerrar o Jornal da Itachai, Dilene Lopes está de volta com informação de momento, Dilene. Cátia Pereira, a polícia permanece procurando o um homem de 30 anos que esfaqueou a ex-companheira de 39 anos no bairro Kennedy, na Avenida Getúlio Vargas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, a vítima estava em um grupo de pessoas na rua, perto de uma padaria e depois de ser vista dançando com outra pessoa, também foi vista conversando com o ex-companheiro que na sequência esfaqueou no abdômen e correu atravessando a BR-040, desapareceu e até agora não foi encontrado. A polícia está à procura deste homem. O crime foi durante a madrugada. A mulher está no hospital municipal de contagem passou por uma cirurgia durante a madrugada. Repórter Edilene Lopes.
2: 8 horas 59 e e minutos, final do Jornal da Itatiaia deste sábado, 10 de julho de 2021, e e um, com a apresentação de Kátia Pereira e Alan Passos. Um ótimo dia para você.
0: Ótimo fim de semana a todos.